0: world. Velkommen til episode 158 av podcasten Tid der En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent. Trykker på start og stopper. I dag skal vi snakke om uh, turbulensen i markedet, selvfølgelig. Det er mye som skjer. Uh, Peter skal svare på et spørsmål. Vi skal snakke litt om akroforholdet. Så det er jo det som har vært pågående siden. I hele vår og, ja, hele siden jul. Eh, og nå begynner det å virkelig kikke fart. Eh, vi har i tillegg et sponsorintervju i dag som er veldig interessant. Du skulle tro det er et tema, men det er ikke det. Jeg anbefaler deg å høre på det. I tillegg så avslutter vi med en debatt om eh, oljefondet og Nikolaj Tange. Da tror jeg vi går i gang med episoden. Ja, da er vi i gang med episode... Glemte allerede hvordan det var. 58, 158. Fra, litt fra Spania, ja.
2: 158. Og vet du vad den sammenfaller med? Nej, Benny G har bursdag i dag. Gratulerer, Benny G. Ja. Hvem, hvem er Benny G? Benjamin Graham. Han som stod bak value investing. Han, han ble født på denne dag i 1894. Og da vil jeg lede deg til tid.er.penger.no
0: skråstrekk jeg husker ikke om vi kaller det bokhandel, men det er den boksiden vårt. Bokanbefalinger er det vi kaller det.
2: Mm.
0: Og der har vi bok Ja Ah, nice.
2: The
0: Intelligent Investor, eller jeg tror vi har den der. Ja, men <laughs> mm. The, The Intelligent Investor, ja. Uh, og uh, det er vel, uh, hvis du skal lese i bok om investering, så er det mange som mener at den er det. Den har forord, så vidt jeg husker, Warren Buffett. Uh, han var vel mentoren til Warren Buffett. Jeg han var professoren til Warren Buffett. Og han selv, Benjamin Graham, investerte vel ikke. Men alle ble rik på hans råd om velgeinvesting.
2: Ja, ja. Gratulerer. <laughs> Gratulerer til mennene. Um,
0: vi har fått et spørsmål. Vi har faktisk bare fått et spørsmål, så vi kan kanskje åpne med det som vår kjappe spørsmål og svar. Og jeg vet at du ikke har hørt denne episoden. Det var en episode av den podcast som heter Adelot, som er veldig sånn varierende kvalitet, men ofte, ofte mye interessante ting og veldig interessante, veldig interessante folk de får inn. Og de hadde en gjest som forklarte om råvaretrading og hvordan det fungerer. Og det var et fryktelig bra episode. Jeg vil anbefale deg og, og alle å høre på det. Men jeg, det ja, altså, jeg, har, jeg
2: har lagret, men jeg har bare ikke kommet så langt.
0: Men du kan jo mye om det her, eller det er det så jeg, jeg på at han har så mye ny informasjon. Han er veldig god, han kan. Og det jeg tror jeg er den person som er mest uh, som jeg liker mest og uh, uh, følger på Twitter. Okay. Så jeg husker ikke navnet hans, men det er han var den råvaregjesten på, på Oddlads. Okay. Men spørsmålet vi har fått inn er, representerer, representerer de store råvaretraderne som for eksempel Glencore og Trafigura en systemrisiko?
2: Ja, altså nå har jeg kompilert det, det, det spørsmålet av, av en rekke som har spurt omtrent om det samma og derfor så, så prøvde jeg å, liksom å komprimere inn detta. dette, og, og det er relevant å spørre om, fordi, og vi har hatt det i, i en episode tidligere, fordi eh, noen av disse selskapene gikk da til centralbanker for å få penger. O där är naturligt att tänka sig at orsaken uh, til at de ba om det er att uh, at de, de, de har ett problem og det er helt riktig att de har ett uh, de hade och till delvis har ett problem. Uh, men det problemet er inte soliditetsrisiko, om andra det inte de de är inte med att gå över ända. Uh, men det er en likviditetsrisiko som är påförd dem og jag ska förklara varför. Disse, disse selskapene, altså Glencore, Trafigura, Vitol, Gunvor, hele den, den, den gjengen der, og mange som mindre slike foretak, de står mellom råvareprodusenter og konsumentene, om man vil. Slik at, og det kan være at de, de kjøper råvare, for eksempel kobber fra gru, gruver i, i Australien eller i Europa, og det afrikanske kontinentet og så videre, og de sørger for shipping og hele, altså få ut råvaren og frem til markedet. Der er det de gjør sine store penger. Det som har vært tilfellig år, er at vi har hatt store svingninger som alle nå har fått med seg innenfor råvarer, innenfor olje, og spesielt olje og, og gass, men også innenfor de andre. Vi har sett enorme svingninger i Nickel. Så det disse selskapene gjør for å ikke ha, ikke ha for stor kursrisiko, de ønsker ikke kursrisiko, de ønsker å tjene penger på marginen, med andre ord det de kjøper råvaren for, for eksempel den russiske oljen, og det de klarer å selge den for. Og i mellomtiden, altså fra de, fra de kjøper den oljen, og til de, får, til de får solgt den i den andre enden, så har de da risikoen på uh, svingninger i oljeprisen. For å kvitte sig med den risikoen, så går det til det vi kaller eh, papirmarkedet, altså future-markedet, og selger tilsvarende eh, antal fat olje, hvis det er olje vi, vi snakker om, bare for å ta det, det som et eksempel, de selger de, da det forward i, i future-markedet. Nå har det slik at future-markedet er et regulert marked å ha klæringhus, og klæringhuset kjenner ikke nok disse og vet at de hedger, men da likevel, så, så må, de, må de stille med margin, fordi, de, fordi den fysiske oljen er ikke hos klæringhuset. Så de må da stille en sikkerhetsmargin. Så nå er de lang olje, de har kjøpt fysisk olje, uansett om det er russisk olje eller hva, de, de sitter på fysisk olje, da, for eksempel på, på, på tankskip, og de har solgt ø, oljen forward på, i i markedet hvis nå oljeprisen stiger, så blir jo oljen deres mer verdt ombord i det tankskipet, men det får de ikke noe kredit for, fordi den, den er ikke levert enda, de har ikke fått oppgjør. Mens i future-markedet, de har shortet future-kontrakter for, for å bli kvitt risikoen for, for svingninger i oljeprisen, så vil marginene dere søke, og det er akkurat det som har skjedd. De store svingningene har gjort at Markrave som marginkrave altså margin deres har gått op veentlig. O i utgangspunkt så er disse hen disse foretane ganske kraftigbelåt. For eksempel så kan det være at de putter op 10 eller mindre av, av, av prisen på når, når de køper olje fysisk det resterende låner de av banker, vanlige, vanlige banker, europeiske banker er, er, er aktive her, ikke, ikke nødvendigvis investeringsbanker, snarere vanlige banker, låner de penger fordi de kjenner de så vet at det er egentlig bare differensen mellom, altså det er liten markedsrisiko så lenge de hedger den. Så får de plutselig, sånn som det skjedde med med, med gassprisene, et enormt marginkrav, et helt enormt marginkrav, da kan de gå tilbake igjen til bankene sine, men vi vet jo hvordan banker, vanlige banker, fungerer. Du når en, altså for det første så har du en kreditgrense, og plutselig så går du langt over den, så la oss si at du har lånt, si du har lånt en milliard, og gasprisen dobler seg som vi har sett, da er du liksom plutselig ute en milliard i i marginkrav. margin detta Og skal, disse pengene må på plass fort, så det er ikke det at soliditeten til selskapet, fordi de sitter på den fysiske varen og har, og har, har, solgt, den, og har solgt den på, på termin, så, så de, det, er ikke, det er ikke soliditeten som er i fare her. Det som er i fare er likviditeten deres, for de må låne opp og låne opp. Og hvis ikke de får disse lånene rask nok, og det vi jo si at dette skal gjennom kreditkomiteer som da må utvide disse lånene, og du kan tenke deg en europeisk bank som plutselig blir bedt får beskjed om at, du vi, vi trenger en milliard dollar til. Det, det er ikke noe som en annen, en annen junior be, bestemmer der og da. Så det tar tid, og, dette, og hvis det tar for lang tid, så vil klæringhuset stenge posisjonen deres. Og da, da vil de være uhedget, og det er det verste som kan ske. Og det var av den grund man gikk til centralbankene og spurte, på grunn av disse store svingningene, men så ville da ikke centralbankene i hvert fall i første omgang, stille opp. Så dette er, en, dette er ikke en situasjon lik finanskrisen, for der var bankenes soliditet i stor tvil. Dette er likviditet det, 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 det handler om. Sentralbankene ville ikke og mente at dette var, dette var noe banksystemet burde kunne håndtere. Og det er klart at når, når, du, når du ser hvor mange i, i styret for eksempel til Federal Reserve, som har praktisk erfaring fra markeder, eller fra næringsliv i det, det helt tatt, de omtrent like mye som der i politikken i Norge, lik null, bortimot, så, så, så skjønner du at de tar den, altså de vet ikke helt hva de snakker om, men eh, de store, eh, jeg tror det var Trafigura, Vittol og, nei, og Gunvor var det vel, som de fikk da, lån genom min investeringsbanker som ställde upp altså, det var det kostar säkert slik at de likat ni fick ni fick ro ut stämningen. Men situationen idag är ju att råvaror svänger extrem kraftigt och det bara för uke så var ju det som svängte mest bland annat fallt gaspriserna kraftigt både i Europa og i i og dette, dette gjør at det er veldig krevende for disse rå, råvareselskapene, så de, de fyller en viktig funktion. Og så er det de som kritiserer dem og som sier at ja, men de har ikke alltid vært, eh, vært innenfor loven i anførselstegn fordi de har hjulpet Sør-Afrika under, under apartheid regime og de har hjulpet ulike, ulike land i verden med, med å få tak i råvarer, og det er helt for, for, for så vidt riktig. men de er en nødvendig del av økosystemet, og det korte svaret da, altså, dette var en lang forklaring, men bare for å bakke det opp, er at dette er et likviditetsproblem, og ikke et soliditetsproblem, og derfor så burde man adressere det annerledes enn å bare blankt liksom avvise det, i hvert fall i en som er så følsom som nå, for svingning i råvareprisene, så synes jeg at sentralbankene umiddelbart burde, burde avvise den muligheten. Skal vi snakke litt om marked og makro? Det er jo stort sett det som er.
0: Jeg kan si vi kan starte med godt nytt da. Rett før vi gikk i opptak i dag, så satt hele verden og fulgte med på TV, Putin holdt talet, og uh, veldig beroligende flash fra Bloomberg som kom uten å være ferdig Putin konkluder sin speech without declaring mobilization or declaring war as rumored
2: Ja, det er, det er godt, godt nytt, altså jeg hører jeg forstår ordene, men jeg er litt usikker på, på hvor dette, dette fører hen øh, øh, uansett og Fritjof Jakobsen i DN hadde en, hadde en god øh, analyse av dette jeg tror det var lørdag, eller så var det, var det fredag, hvor han basically sa at hvis, man, hvis russerne ender med å ta Luhansk og Dönesk, så ender man med at, og Mariupol, så kontrollerer de kyststripen ner til, eh, til Krim. Og i virkeligheten da, så har de avskåret Ukraina fra Svartehavet, som tidig tror de alle lande runt. også altså, implicitt vi villeæ vil en trussel motå alle, alle land som ikke har nato medlemmer runt. Så, så, så det at man ik kan har er klart full krige dag. Ja veå altså, det er jo helt mullig at sett sig in i in i vad Putins tanker er om, om dette. men jeg tror at failure er ikke en option for ham. Altså, du går ikke tilbake og, og, og sier at vi misslykkes i Ukraina, og så er det greit med den destruksjonen du har hatt til nå, og vil ha av russiske russisk økonomi. Den blir vanskelig, tror jeg, å, å, for ham å forsvare, så altså, vi skal alltid sette pris på... På, på godt nytt, og den kunne ha vært eskalert ytterligere, men, men, men jeg ser ikke helt, altså, jeg, 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 ser ikke, jeg ser ikke enden på dette, for å, for å si det på den måten, og jeg, og, og jeg ser den ikke som positiv, dessverre. Jeg skulle gjerne gjort det, og jeg har all beundring for det ukrainske folk og den, den kampen de, de fører. Og så litt uh, dyst,
0: mer dystre toner, Mohammed El-Erian, han var leder av PIMCO, skrev i Financial Times regelmessig og rådgiver for Lions og Wharton-professor og alt mulig. Han er overalt og er en universellt ekstremt respektert person og har veldig dyp og intens markedsforståelse. Og han skrev i oppdatering på Twitter i dag som jeg synes var litt sånn poetisk. Hørtes nesten som en haiku. Jeg vet ikke helt hvordan haiku ser ut, men... As we get closer to the US market open, the sense of anxiety is still here and the calm, calmness is dissipating in the face of across-the-bord losses. US futures are down 1.2 to 1.7 currently. The yield on 10-year government bonds is flirting with 3.2% and oil is down 2%. Hashtag
2: markets. Det nikk til pi i dag. 3:14 eller nej och genom där i, i, i dag, men alltså det er det är avkastningen given på amerikanske uh, 10 -åringen. Men hvis vi spoler till, hvis vi spolar til uke så var, jo, så var det ju som skedde i i förra uke. Altså, det började med det, dette flash crash i, um, i i Stockholm som då hvor altså den, den, vi episode, det var forrige episode som vi kalte 159 sekunder, fordi det var det det tok fra, fra, fra topp til bunn. Og hvor 440 milliarder dollar forsvant på 159 sekunder. Så, ja, det kom tilbake igen, men det forteller noe om sårbarheten, føler jeg, eh, i markedene. Og så fikk vi da renteavgjørelser i i, i forrige uke. Altså Bank of England og, og, og Fed med sine 0,5, og så videre. Og så svingte de, og så var det, var det opp på onsdag etter Fed-møtet, og så var det ned på torsdag? Og det er fullstendig krisestemning hos, uh, hos mediene. CNBC har kjører uh, med, med svære bannere, og det er ikke måte på. Vet du hva nettoeffekten var på S&P 500 i forrige uke? Uten å kikke? Nei, det vet jeg ikke. Det var ned 0,21 Men
0: det er jo litt sånn det le du gjør nå, fordi i finanskrisen så kunne du jo si det også på enkelte dager.
2: Jo, ja, Men det er volatiliteten som drev. Det var ikke enkelte dager, hele uken, hele uken, med alle disse nyheterne og alt det som skjedde, så falt S&P 500 netto 0,21 prosent. Mens du i virkeligheten skulle tro at den hadde vært ned et eller annet sted 15 og 20, sånn som så, 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 så mediene det tok av.
0: Jo, men det er jo også litt, hvis du ser på chartet da, det dipper jo for akkurat en uke siden, hvis du drar det tilbake 30 dager, så ser du jo
2: jo, jo, er 80, jo vi er ned på år og hele greien, men dette var den mest dramatiske uken vi har hatt.
0: Vet du hva det er, grafen? ser ut som noen som viser fingeren. <laughs> ser som det ser som Gud
2: som viser fingeren til oss. <laughs> ja. Vet du hva som gjorde det i forrige uke for øvrig? Kull. Kullprisen var opp 20%.
0: Jeg hørte en intressant kommentar om ESG og alt, som jeg aldri har hørt før, eh, for et par dager siden. Og det var en, en kar som hadde sin egen analyse, og han sa, eh, for det at vi har jo opplevd nå effekten av eh, sol, eh, sol, vind, eh, mindre gasfokus og basically allt som er grønn energi skal ta over det här veldig effektive eh, karbontunge energien. Og da sa han at han mente att- å gjøre det bytte på den måten var feil, men at vi var ganske nært å gjøre det bytte, så vi burde heller brenne mest mulig av våre skittende energi nå, løse, med mål om å løse problemet onkel. Og det synes jeg var en ganske smart kommentar. For det går ikke an å bare bytte på, på over data. Men nu er alle med på at nu skal man endre alt, og det er en sånn miljøbølge som flammer over hele verden. Jeg føler meg selv at jeg personlig har drastisk endret mening om hvor viktig eh, miljøet er for mm. ja, det du gör i hverdagen, og det vill du jo høre senere i denne episoden, men eh, jeg synes det var en ganska interessant kommentar, bare altså, vi kan ikke fokusere på forurensninger i dag, vi må eh, bruke det vi har av energi nå når vi fortsatt på en måte kan gjøre store endringer, og så med en klart og tydelig fokus på at vi skal bygge fremtiden men fremtiden krever likevel energi
2: det gjør det, det er ingen tvil, og, og du kan se si at alt det vi gjør og alle de, de tiltakene vi tar, de er jo minuskule i forhold til at man fortsetter å brenne kull østover, altså fra Russland og, og, og østover. Det er minuskule, altså vi, vi, vi klapper oss selv på brystet for, for alt det vi gjør, men det er minuskule i forhold til det. Um, og det betyr ikke at jeg mener at ikke vi ikke skal gjøre de tingene vi kan, for, det, for, for det, det synes jeg absolutt vi skulle, men man må se det i et perspektiv. Og du ser det veldig godt, og det nevnte jeg da jeg var i, jeg var i, i Miami i forbindelse med noen konferanser i slutten av, av januar. Jeg, jeg så tre elbiler, alt det andre går, går på fossilt, og her er vi helt hysteriske på den andre, andre siden. Det er helt hysterisk i Norge, og vi skal nå gjøre alt så dyrt som mulig selv, selv for folk med elbiler. Det, liksom, det, det, sånn det, 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 det er to parallelle verdener på en måte. Jeg er i Spanien nå, og jeg har ikke sett en elbil siden jeg, jeg har kommet og vært her. Nei, akkurat, sant? Det, det er det som er, er, er poenget mitt. Men, men du er jo inne på det, ikke sant? Vi, vi ønsker jo å, å forbedre verden, men det som det er interessant å se at de som, de, de som var veldig for, altså man, man skulle helt ute av, ut av fossilt brennstoff og ha pushet på pushet politikerne og politikerne de de, de, de føyer seg med, med vinden de og Resultatet av det er at Tyskland og store deler av Europa er ekstremt sårbare, og, og nå for, for, de har de ikke energi, fordi man har pakket ned det de, de fossile brennstoffet uten å ha ett annet alternativ enn Russland, som man glemte det sikkerhetspolitiske, det bare så man fullstendig bortfra. Og det er rart, altså, til å begynne med, når, 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 når denne avhengigheten, ble ble tydlig ved at priserna gick igenom taket og man fruktade och och man fruktet verkligen för på i Europa Tyskland eh, speciellt då hörte du ingenting från dessa miljövärden då då bara duckade de i hodet det var ingen det var, de, de var de på överlåtning en gång har det gått några månader nu nå, nu man upp og det där är ingenting det där det i diskussion på at og vi der tog vi feil, og kanske vi burde gjort det på en annen måte. Nei, de bare fortsetter å kjøre. Jeg tror ikke er en nisjesak lenger.
0: Jeg tror det er den mest mainstreame saken som er nå. Jeg tror, sånn man, jeg
2: tror, jeg tror du er rett i det.
0: MDG har gjort rollen sin, den var helt fantastisk. Applaus, altså, full applaus. Men ting er at det er alle sin sak nå. Og det så du jo i valget, det var jo en ting i valget, det at miljøet var alle sin sak. Så plutselig var det, trengte tänkte ikke sånn sett et nisjeparti, for alle var like opptatt av det. Men Problemet er hvis du er 29, eller, eller 25, eller 17 år for den saks skyld, så forstår du jo åpenbart ikke kompleksitetene av verden, det sier seg jo selv. Mm. Og det at, åja, ok, det att vi skruer av gassanlegg, eller skruer av alle kullanleggene samtidig, och eh, bare, bare skruer av at vi må uta av oljen i dag, fordi at det är så farlig, det att vi har sett det på YouTube, og, og det er farlig, og det er til noen problem, betviler det ikke et sekund. Men problemet er at det är jo også realpolitikk,
2: ja, ja, det er brit absolut real, realpolitik og, og vi står fortsatt med den utfordringen at vi må ha alternativeskilder eh, til og altså at vi, vi må findne alternativeskilder til til energi når vi nå, eh, når, når vi nå faser ut, ut de fossile og hvis vi svika har det en så, så må man sørge for at det er nok fossilt brennstoff til at planeten går rundt. Men, men hvis, hvis du, altså du ta Frankrike da, uh, som vi har snakket om før, Frankrikes energiforsyning kommer 70 prosent fra, fra, fra kjernekraft. Og på grund av det så kunne, kunne Frankrike bare sette, strø, sette et lokk på prisen på strøm og stø, et lokk på prisen på gas i, i, i forhold til franskmenn. Så franske uh, innbyggere og, og næringslivet tikk beskjed at strømprisen ikke, altså, går ik over det alltså de bara satte strömprisen omtrent lik i fjoråret och och gasprisen detsamma så likat näringslivet allt fungerade och dessvärre er det slik at det är liksom det att av och till så altså, du finner en, det är inte en beste løsning, men du kan se si at kärnkraft i övrigget er, er en bedre en bättre lösning än kull efter min uppfattning men där kan jeg, det är säkert de som menar klin det motsatte men ett lands det må energin kommer fra, för vi kan ikke bara skruva in energi så 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 enkelt är det och det, det ser du nu alltså för i uke vad vad är som igen alltså vi hade jag sa att S&P svängte svängte lite men hvis vi ser gasprisen faller med 10 i för i uke men alls alla stiger 10 koldioxidfangst eh, sällskapen alltså eller de som kjøper, ikke koldioxidfangst men de som kjøper... Eh, investerer i karbon sertifikater opp 10 Eh uh, så det var blant de de store bevegelsene altså på ukentlig basis forrige uke vi ser at Dewack altså et uh, selskap det Trump falt, falt uh, 10 Så uh, men du snakker om bakteppe Altså, at, at S&P faller 0,20 prosent, jeg, jeg det er et paradoxi i en uke hvor, folk, hvor medier og alle syns å være i en eller annen panikk når det gjelder, gjelder markeder.
0: Jo, men du må også huske hvorfor det bare falt så mye. Det er jo en väldigt specifik grund. Og det er jo den fingeren i S&P-grafen, den vis, langfingeren til, til alle som ser på grafen. Og det er jo at Powell gjorde noe som... Hvis vi hadde diskutert noe strategisk med podcasten, og er det foreslått det Powell gjorde, så ville du jo sagt, hvorfor begrense muligheter? Hva er, hva er grunnen til det? Hva kan man holde ting åpent? Man vet ikke hva fremtiden er å bringe. Mens Powell, som har den viktigste jobben på jorda, sid 0,75 er off table. Vi ska ikke heve med med 75 basispunkter. Ja,
2: hva hvis han må gå tilbake på det?
0: Da hadde vi 12, 12 timer rally. Det var det han
2: fikk for den kommentaren. Men altså, hvis du hvis du skal se på dette på årsbasis da, så har du den største rentehevingen på 24 år. du var den dårligste start på et børsår noensinne, når jeg leser MP500.
0: Heldig! Wow!
2: Ja. Og det er største fall, fall i obligasjonskursene, altså statsobligasjonskursene, noensinne. Og i I og med dette, altså, dette er jo... Dette er jo ikke som om det ikke var varslet. Det er ikke som om det ikke var varslet at den amerikanske stat ville trekke tilbake støtten til markedene. Det ble godt kommunisert over en lang periode. Og det er da jeg tenker at i og med at dette her er så godt kommunisert, men da likevel kommer så overraskende som, som det synes å gjøre, så, så lurer jeg på om, at altså ekspertene i finansmarkedene rett og slett ikke tror på Charles Darwin. For Darwin sa helt klart at det var ikke den sterkeste, raskeste og så videre, men det var den som hadde evnen, evnen til tilpasning. Hva er, vi fått, hva er det vi har fått beskjed om å ikke gjøre de siste, i disse siste ti årene til tilpasning? Porteføljene skulle være akkurat i samme. Hele tiden. Du skulle enten ha 50, 50, 60, 40 eller 70, 30. Det var hva porteføljer skulle bestå av. De skulle bestå av aksjer og obligasjoner. Kun. Det var kun et fåtal som fikk anledning til å investere i andre type strategier, slik sånn som private equity, hedgefond, den, den type ting. Mens de aller, aller fleste da, var det kun det. Och det skjer meds världen förändrar sig och det man egentligen säger då är att at vi vi har inte något tro på anpassning vi trengr inte att oss de din nya förutsättningar och de nya förutsättningarna kom inte som julekvällen på kärriga det var kan som sånn plötsligt lis och dalte detta i hodet på oss tvärt emot det blev kommunicerat kan jag få låva komma to statistikker som underbygger
0: akut det du säger gärna <laughs> ehm uh, den ene är två tal så vi har fått litt innsyn i hvordan det går med de her diverse megafondene. Citadel, et fond som veldig mange hate, jeg mener fylaktig på grunn av det som skjedde for et år siden i Robinhood. De har flere fond for øvrig, bare så du vet det. Ja, det er de fire fondene jeg ser på. Så eh, fondet som heter Wellington er opp 12,6%, Tactical Trading 9,7%, Global Fixed Income 13,1%, og Citadel Equities opp 7,7%. Samtidig som det skjer, så er AQR har knalltal det blir delt jeg vet ikke hvor offentlig de er men det blir delt på Twitter av en bruker og det er opp, forskjellige fonder opp 15,8 ned 1,7 opp 21,7, opp 13,1 opp 27%, 27,4 og 24,5 og så på den andre siden så har du de her folkene som trodde de hadde funnet opp krytta for to år siden det startet for to år siden, men det ble kjent for et år siden, cirka. Som var det her, det man kalte meme stocks, unge tradere 17, 18, 19, 20 år. Det inn informasjon på Twitter og, og Reddit. Og Morge Stanley har gjort en analyse av demes retail trading, startet med januar 2020. Og de er i null nå, som, som en portefølje. Mm. Mens i samme tida så er, altså, det, de har på en måte brukt denne basketen med meme-stocks kombinert med mange ting og brukt mange datakjeler. Og så har de S&P, um, det står S&P 500 TR, jeg vet ikke hva de refererer tall til. Total return. Og ja. mm. uh, er opp 30% i samme mm. periode. Og, og det de mener da er at nu har uh, den på en måte meme-stock-traden tilbake til null. Så det var uh, much to about nothing. Hvis ja. du sitter inne der fortsatt.
2: Det det tror jag helt helt, helt riktigt. Um, hvis du ser til um, men hvis du ser till liksom the holy grail av investeringer, det, det tryggeste du ska ha, det var liksom det var det var hvis du sa eller obligationer og så tar du de amerikanske så har alltså amerikans den där TLT, altså som er då 20 års, cirka 20 års amerikanske statsobligasjoner er ned 23 prosent i år. Investment grade obligasjoner, altså de, de obligasjonene i de mest solide øh, av amerikanske selskaper, er ned 16,5. Og high yield er ned 11 prosent. Altså det er litt forbausende at high yield der er bare ned 11%, men, men det kan, det kan raskt, hvis man ser på det chartet av amerikansk high yield, så, så blir det jo litt engstelig for å, si, for, 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 for å si det forsiktig. Og det har også ledet den, denne nedgangen, det var high yield-selskapene, helt likt med 2008, så ledet de nedgangen, de fortalt at noe var galt. Aksjer fortsatt å stige, og husk på at haileobligasjoner, de er bedre prioritert enn aksjer i en bedriftskapitalstruktur. Så du kan se si at når det sikrere delen av et selskapskapitalstruktur begynner å falle, men den mest usikre delen, nemlig aksjer, fortsetter å stige, da bør man jo egentlig sette seg i stolen, men det vi er vant til det er at det er bedre å lukke øynene, og så går det sikkert grejt. Men så, så, så det er betydelig, men det er, det er forbausende hvor statisk, altså til tross for at verden er dynamisk, til tross for Darwins ord som på en måte er grundlage for at menneskeheten er her, nemlig den evnen vi har til tilpassning, så har finansmarkedene, ak aktørene fortalt oss at det skal vi ikke gjøre tilpassning, det er det er selv det. Er, det er noen andre. Det skal ikke vi drive med. Vi skal bare kjøre akkurat det vi har gjort. Vi skal se i vi. vi. Når, når vi investerer. Og, og det har vært mye historie som har
0: vært de siste par, tre årene. Det har vært mye historiske hendelser. Både finans og, og politik og, og alt egentlig. Og globalt. Global eh, helse, helseproblemer og hele baka. Men det er mange historiske ting som skjer akkurat nå som jeg tror på att måte kanskje går litt, litt forbi. For det har vært, vi er vant så store ord. Men det er to, to forskjellige, igjen, Twitter-meldinger som jeg synes summerer det opp fint da. Mm. En som sånn a truly historic event in the stock market, only eight more, only eight other times in 1970, det er 13.600 tredjeningdager, has the S&P 500 swung, swung as much as the last two days?
2: Og det var Og det den 75. Var det. Ja, de dagene, det var onsdag og torsdag i forrige uke, hvor det er 4 prosent opp dagen, og 5 prosent ned den andre, tror jeg det var. Ja, og det er mer
0: kuriosa, altså det er jo fordi at vi har veldig tynne markeder, veldig, veldig lite reell etterspørsel. Og det er,
2: for, ja, nettopp fordi det er akkurat de tingene vi har snakket om, altså hvor lite markedene fungerer, altså hvor, og dette om skyggepriser, at, at prisene ikke er reelle, altså med andre ord at, de kjøpekursene du ser, altså nedover i ordreboken, de forsvinner, de bare flytter sig ned etter hvert som markedet, markedet faller. Det er akkurat disse tingene, og jeg tror det var Morgan Stanley som puttet ut en graf i forrige uke av likviditeten, nettopp altså topp- og boklikviditeten, altså med andre ord hvor mye du kan kjøpe og selge på beste kjøpekurs, eller beste selgekurs, altså hvor, hvor, hvor stort volymen det er der, og, de, og den er på liksom de laveste nivåene vi har sett. Og det til tråd, igjen, vi, altså, igjen så ser du at at selve finansindustrien, den, den fortsetter å se i speilet. Den ser ikke fremover, ønsker ikke tilpassing. Um, så det er, det er liksom som nå var det Formel 1 fra Miami i helgen, og, det, og, og heldigvis så regnet det ikke, men det er som å fortsette å kjøre med slikt dekk når, når, når det begynner å regne. Da, det er krevende for å si det på den måten. Så, men, men det har jo også med, det må jeg også si, fordi de har ju diskutert dette frem og tilbake med indeksinvesteringer, øh, øh, som andre ord at du har indeksfond kontra, og det ser du at flere og flere flyttet jo pengene sine fra for typ indeksfond, til fond som historisk hadde, høyere, hadde gitt høyere avkastning, nemlig fond som hadde vekst. Altså som hadde vekstmandater, de investerte i vekstselskaper. Og, det, og på en måte det gærneste med det var jo, var, jo, var jo ARK, men det var ikke mange nordmenn som gikk der, men det er en del nordmenn som investerte i det faktiskt, men, men de fleste som sparer til pensjon gjorde jo ikke det, men det var mange som flyttet, pengene sine in i vekstselskaper, og det gjorde de jo selvfølgelig etter mange år med oppgang innenfor vekst, som kunne forklares av at centralbankene bidro med så mye penger at de egentlig fjernet risikoen. Og til tross for at du får beskjed om at nå snur det, nå eller nå kommer centralbankene til å slutte med det, du fikk beskjed i god tid, så forholdt man disse investeringene, og nå er man fortvilet. Jeg skjønner at man er, er, er fortvilet, men bare ett lite stykke Darwin, nemmlig og tänke tilpassning. kun kunne ha bedret dette, dette betydlig.
0: Arke til ja. de bakkettil sommer en todsnatten i var, så jen mørts dø var nåting. Det pengrene borte væk det var mydag. Bitcoin skuttet 100 millioner eller hva de sa for noe, og det var alt skal vokse inn i himmelen til evig tid og på grunn av ditt og døtt og alt. Jeg vet ikke. Uh, jeg, syns, jeg klandrer ikke ark et sekund for det de har gjort. Ikke jeg heller. De ikke har vært spilt med totalt åpen bok, åpen bok som er uvanlig åpen bok. De har visst daglige treida, alt sammen. Mm. Mm. Men jeg tror ikke på dem. <laughs> det er forskjellen. Jeg tror at det er fortsatt utrolig vanskelig å tjene hundre kroner visst du är en person oavsett gå ut och prova generera 100 kr och det är ikke lätt med mindre du har eh jobbat länge med något du har en naturlig fordel, och så vidare så videre. du kan självklart ramna någon men utöver det så att sälja det är säkert svårt vet mm. inte hur man ska gå fram igen men att tjäna pengar är vanskelig, och eh, de dem har alltid snackat om ting som om det här är liksom sånn en trivial sak och doble värdet ena ett sällskap mm og, Uh, så er det fint å være optimist men på ett eller annet tidspunkt så må jo naturens lover slå inn
2: Ja, det har jo gjort det og så multiplene i, uh, i, i forhold til uh, frem, fremtidig uh, kursfortjenelse, så altså forward uh, PE, i USA har jo, har jo komprimert seg noe det har vel komprimert seg fra cirka 23,5 ganger til, til 20 ganger eller et eller annet sånt så du har sett, du har sett noe komprisjon der men ikke voldsomt
0: men det som er det store spørsmålet nå... Bare, før vi går videre, bare, det var to, to ting av en annen sak som er mer eller mindre den skubbleste tweeten jeg har lest på, på så lenge jeg kan huske. There have been two days in the past 25 years when the S&P 500 futures were down 3% and 10-year treasury futures down 1%. Det var 9. oktober 2008, 18. mars 2020. Mm. Det sier alt du trenger å vite om markedet. Når det som ska hedga det andre i alla markeder fall samtidig som det andre fall. Så är det, då är det något galet för då och det han han så laddar ut med när någon blir tvångssåld ut någon. Folk blir sålda ut för de måsellen. Marginkrav eh ja. uh, tapp og, og, men det det rare var ju att det var svårt att se nøyaktigt vad det var bakomliggande som förte till det här alltså akkurat de här liksom timarna det han regnade på så var det vanskelig å skjønne hvorfor akkurat det tidspunktet du skulle føre til tvangsalg. Men man vet jo ikke hva folk har. Folk kan jo ha de rareste portføljene. Det kan jo være for alt du vet Dogecoin som står på andre siden og, 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 og tvinger frem et salg. Eller. Folk har jo så mye idiotiske ting de er med.
2: Altså, jeg, jeg, ja, jeg tror blant annet at den store bevegelsen vi har hatt igjen, altså, den også, og det, det, det nevnte vi vel for to podcaster siden, den en så stor bevegelse i valuta, det, det, det lukter tvangssalget av det også, at noen har virkelig fått det der, det, det der feil. Så, jeg, tror er, jeg tror du er helt trøtt. Så jeg, jeg tror at, at det er mange steder, og så blir det jo, når du, har, når du da ser eh, amerikanske 10-åringen begynne å bevege med volatiliteten til en aksje, da, det er klart at det, er, det må nok bekymre den amerikanske eh, sentralbanken også. Og, altså, en ting er retningen, men de er ikke interessert i disorderly markets de heller. Dette er jo tross alt den, den, altså for det amerikanske stat en enorm funding-virkhold, altså nemlig det å kunne utstede statsobligasjoner. Og det mer volatile de er, det, 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 det færre vil være, være, være interessert i å, å kjøpe. Også, og på toppen av, altså, du nevnte dette at både med, med 10-åringens fall og aksjemarkedens fall. Tenk deg nå de som har volatilitetsjusterte portföljer som ikke tok hensyn til at, at uh, renten på statsobligationer var så lav at den ikke kunde hedge dem lenger, men da hadde for eksempel 2x og 3x statsobligasjoner for å, for å få samvolatilitet samvolatil, som de hadde i aksjer. Det, det er är liksom den den Bridgewater portföljen. Säker at Bridgewater har gjort detta här nu att det at inte di de så jag har inte sett Bridgewater resultat. Är det
0: All Weather från
2: All Weather portføljen. Ja, All Weather Weather gjorde ju akurat detta. Belånte, belånte obligasjoner for at de skal få den samme effekten som, som aksjer, altså med andre ord, de belånte dem slik at volatiliteten som obligasjonen hadde tilsvart volatiliteten som aksjer hadde. Og det er en lur sak å gjøre når du har en høy rente og, og du kan vise til, til ikke-korrelasjon mellom disse så, så it makes sense. Men i den situasjonen man hadde hvor, hvor statsobligasjoner kunne ikke, altså knappt kunne stige mer, rett og slett på grunn av ve veldig lav rente, så satt du jo da med, altså hvis man ikke justerte det, ned belåningen på det tidspunktet, tenk deg hvis du har tre ganger belånt eh, statsobligasjoner, eller to ganger da, for amerikansk, altså hvis du er 20-åringen i USA, så har, så har du da nesten tapt 50 prosent. Det er betydelig, altså 50 prosent på, på årets første måneder, da har du, da har du et reelt problem det skulle ikke forundre meg om det er den type ting vi ser nå, for, for du ser den pågående sellingen som har vært i uh, i 10-åringen 10-åringen har, har du sett kraftigere selling på i det siste en, enn du har sett i, i, i 30-åringen, og det skulle ikke forundre meg om at det, det er det altså uh, rett og slett, people being puked out som det, som, som det heter altså, det, de klarer ikke, de kaster opp til slutt og, og bare må, bare dempe risikoen å komme seg ut og dette her, men det, igjen Altså, jeg føler at jeg sier dette alt for ofte, at vi har snakket om det tidligere, men vi har nettopp gjort det. Vi har snakket om den belåningsgraden som har vært i markedene, og vad den ville føre til som regimet endret sig, og da snakker jeg om markedsregimet endret seg til mer volatilitet, og var det en ting som du kunne hevde, Uh, ved med med på grund av att centralbankene, uh, den amerikanska centralbanken skulle slutte att stötta marknadene. En ting du kunne hevde med med säkerhet och det är inte många ting du kan liksom uh, många prognoser du, du kan säga si att är 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 säkra och ha evne se in i fremtiden, men det var at det ville bli mer volatilt, Svingningene ville bli större. Så hvis du visste att svängningarna ville bli större, så skulle du som belönt aktör har reducerat belöningen din för att ta höjde för det. Och visst du inte gjorde det, så är du så, så har du en dålig så har du en dålig situation. Du... Det, er det Cliff, kan ju ta flip-sidan där. det
0: Cliffsnä? Vad visst du gette? Hurdan position det Cliffsnä så IQR har för han, han sitter och han sitter og på Twitter som om han är monster short och bara
2: printar pengar. Vad du tror Nei. han gör? Nej altså du kan se jeg ser at dette Absolute Return-fondet deres er opp ca. 30% i år, men jeg, jeg vet ikke helt hva det består av, fordi AQR har jo vært, øh, har, jo vært, øh, har jo vært mest kjent for å drive faktorfond. Og den Og faktor, det har jo vært flere faktorer, for det første at du demper, demper ned øh, vekst og, og går til verdi, altså mer solide aksjer, make sense, men hvis, hvis, altså siden de tjener penger på dette, så må det jo være momentum som er en faktor som er blitt, blitt tillagt, for det var ikke den opprinnelige Fama French-modellen, men, men så la man være Carl, Carl Hart, var det det Annette? han heter, uh, han Carl Goldman som kom opp med den, men i hvert fall uh, momentum kan jo være det som har reddet dem, at det er rett slett at de har sett at dette snur O så har man och så har man shortat eller at man for eksempel har köpt halerisiko. Det kan også være en, en faktor her. Men noa har helt klart uh, har har klart gitt dem. men problemet med är inte eller inte problemet men AQ har många fonder och eksempel en strategi som har som ekstremt riktigt extremt dålig, altså den riktigt fantastisk under finanskrisen. Og i de påfølgende årene etter finanskrisen skulle alle in i trendfølgende fond, det vi kaller CTA, Commodity Trading Advisors. Sverige har et, minst et, men de har i hvert fall et stort sett i, i, i Sverige som en del av Brommerporteføljen. Men David Harding og Winton og Aspect, og det er liksom fullt av disse. De fikk problemer og... Da, da vi fick kvantitative lettelser, du så at de klarte ikke å... Litt, litt overraskende på, på en måte, fordi i og med at du hadde obligasjonspriser som, som steg, altså obligasjonskurs som steg, aksjer som steg, så tenkte du at de burde fått med seg de trendene, men det var mange andre trender de ikke fikk, slik at det ble aldri noen penger ut av det i den perioden. De, de, de slet... Men de har nå fått sin renesanse helt klart. For det er noen av de trendfølgende fondene som er de beste fondene i øyeblikket. De har suveren avkastning i, i år. Jeg vil bare ta og sjekke hvordan... Altså hele hele brommersystemet gjør det jo bra i år, men skal jeg prøve å se vad den der er.
0: Vi har sagt det flere ganger før, men vi kan gjenta det nå. I får du betalt for å være smart. Det er ja. lenge siden sist.
2: Ja, det er sant. Det er sant, ja. Det er jeg er enig i det. Det er, det er en helt annen...
0: Uh... Og jeg føler at de der uh, meme-drevet Elon Musk, imitatørene og han, uh, kommer til å... Uh, når året er omme, så frykter jeg at det kommer til se helt for jævlig ut. Hvis du ikke har sålt deg ut enda. Men det kan jo også snu, hvem vet det. Altså. Det er jo når det ser helt, helt absolutt mørkest ut, at det
2: vender. 27,9% eh, er, er linksopp hittil i år, ja. ser jeg nå.
0: Og det er jo det at folk har kritisert, det husker jo senest for et år siden, at uh, man tog uh, en portefølje av AMC, Nokia og, uh, og andre uh, GameStop og alt det der. Uh, Liksom opplegget som ble hyllet som neste fremtid og det her, var, det her var kamp over generationer og det var ikke måte på hvor ikke det her skulle forandre verden og det var store svindler og alt mm. og da blev jo hedgefond satt opp mot det her ba, dere skulle være så smart, hvor er jo avkastning ba, ja. de fleste som holdt på med sånn type trading var gjerne gira eller oksjoner og et eller annet er, jeg vil si at majoriteten har sannsynligvis tapt alt og så ser du Hedgefondene, hvis vi ser borti fra det ene som er involvert i denne GME-saken, så er det jo som klasse kraftig upp og spesielt kanskje med de her store stjernen som kanskje har et global makrofokus og sånn har virkelig fått det til noe. Og det, og, og det er jo artig at det sammenfaller på sekunder når sentralbanken slutter å manipulere markedet så plutselig fungerer alle de normale modellene igen og så plutselig genererer de, åtte, nei, de tidlige 90-talls uh, returns. Ja, jeg, jeg er Egentlig er vi i de beste markeder vi har vært på lang, 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 lang tid. Endelig har vi normale markeder der ikke alt blir kødda med, så det er bare falske tullepriser.
2: Ja, men da, igjen har det vært så behagelig, og det går tilbake til det der at vi har, liksom, vi har investert Uh, ved, ved å se i speilet.
0: Men hva er det å om en ting? Uh, vi, vi skal gå over, vi har et sponsorintervju i dag som er veldig artig. Uh, mm. Men jeg spør, avrunder kanskje med å spørre deg om um, vi har, bruker å referere av og til, til en uh, finansblogger som er um, en trader i jeg tror han er i Chicago, det er som vet hvem han er, men han kaller seg The Fly. Han er steingal, og man må være forsiktig med å høre på han. Men han har utrolig gode tradinginstinkter. Så hvis du Vill ska følge en bare for å på en måte få en liten sånn fil når, når ting koker på sekundene och minutter. Så han er en fin en, han skriver blogger, og han hadde en fin en nå, jeg tror det var på torsdagen. Og da sier han, We're not oversold. Market collapse collapses in historic session from hell. Og det han slår fast er at du må ikke tro at det her skal tilbake til, altså bare fordi at noe har falt 80%, så betyr ikke det at det skal tilbake til de gamle toppene. Det betyr at uten centralbanken som kunstig infronterer alt, så er der selskapet kanske bare verdt en tyvende del av det det var før, reelt sett. Mm. På grunn av kost og capital, liksom. Ja. Så man må, man må være forsiktig med å se på grafer over de siste årene. Du har jo selvfølgelig den COVID-spiken som ødelegge alle grafer, veldig vanskelig å analysere grafer på grunn av akkurat den, men bare vite at, gå tilbake og se på
2: hva som skjedde i 2000 og etterpå. Det var en lang vinter etter det. Altså, ja. altså, jeg, jo, altså, jeg har ikke noen problemer med det han sier om om oversold, og spesielt når jeg ser uh, S&P ned 0,21 prosent på, på en uke hvor hvor, hvor, det er, hvor det er rett og slett hysteri nærmest hysteri i enkelte medier over, over det som foregår i svingningene som, som er men jeg, jeg tenker jo samtidig at hvis man er en, er en investor dette har vi sagt før at det som liksom ligger unna nyheter sukker og kaffe så har du det veldig mye bedre fordi du blir skremt i av og til av, 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 å, av å lese overskrifter og, og, du, og, og det henleder jeg til, til, sannsynligvis til, til å ta ikke-rasjonelle beslutninger. Rasjonelle beslutninger, det er jeg alltid et marked for, for å si det måten.
0: Men jeg tror at vi har snakket kanskje nok om marked og makro nå. Mm. Det, det kan jo bli litt tungt. Så tänkte vi kunne snakke litt om noe litt mer fremtidsrett da. Så eh, i går kveld gjennomførte jeg et sponsorintervju. Vi er i Miljø Norge, og såkalt CEO i Miljø Norge, Nils Øyli. Og det er et selskap som, eh, altså sponsorer intervjuet betyr at de betaler for tida eh, i podcasten, og så har vi en samtale, et, et intervju, og det er et ekte intervju. Og vi velger å gjøre dette i, i større og større grad når det gjelder norske selskaper. Vi, vi snakker jo ikke mye om norske selskaper, men med sponsorintervjuer, det jeg synes så fint med det her sponsorintervjuerne, er at våre insentiver som podcaster er så klar. Vi får betalt. Mm. Og det är ingen tvil om det. Men samtalen er ekte, og det er, vi har ett intervju der vi eh, går gjennom deres business og får dem, får dem tid til å forklare hva det er og få liksom en scene. Og det er et selskap som eh, vi har fått inn som sponsorintervju. Full disclosure det fordi at Peter er aktionär og sitter i styret.
2: Uh, hvordan hadde det seg at du havna i det her? Uh, altså jeg kom bort til Miljøen Norge gjennom, uh, gjennom to brødre som jeg, som jeg kjenner, uh, og som jeg har visning uh, med, som heter Geir og Petter Mathisen, og de er grunnerne bak noe, uh, et selskap som heter Norsk Brandvern, uh, som, uh, som nå er, uh, er solgt til uh, private, private equity, og de er det levenne av uh, av brandsikkkerhet. så kom denne ideen for med ideen med og cirkulære uh, brandslukere som i, i, som ved før Første uh, en gaså på se en kas høtesvor? Hør de keddellig ut, men som de uh, snakket varmt forl och förklarade mig ekonomin som lå i. Och så var det då snack om att göra detta, göra detta maskinellt, altså man kunde lage en, en fordi fördite var ikke effektivt att recirkulera disse. Och så samtidigt med med att med att blir känd med med disse så med med Geiro och Petter så så börnar råvarupriser och beveger sig och du ser vad kostnadsökningar är. Og så snakker vi mer om, og, og mer om dette her, og, og, og disse gutta er til de grader doers, altså de ser ikke problemer, de ser kun løsninger, og har liksom flatt jern uh, alltid, jeg, jeg er ordentlig imponert. Og, og selskapet blir da stiftet uh, i, i fjor, og, og Peter sier at dette her selskapet skal ha inntekter, skal ha inntekter i desember i årene, skal ha det. Og selv om man, man møtte på liksom ingeniørmessige utfordringer, ting tok tid, så hadde selskapet, selskapet hadde, altså man fikk på plass en organisasjon. Du nevnte Nils, som vi skal høre fra. Nils er liksom var liksom man som ble, ble ansatt. Jeg var faktiskt med i den ansettelsesprosessen. Og, og utifra ut det så skaffte han seg et lag, og kjørte den denne prosessen, og selskapet har da inntekter allerede i december ble satt opp, kontorer, alt dette her ble, ble ordnet. Og så er det dette med, altså det som er det attraktive i, i, i tillegg til business case, det er at dette selskapet egentlig gjør to ting, og det, det er at det redder liv, og det redder miljøet. Og det er rett og slett ikke noe du kan... Du kan ikke være uenig, du kan ikke presentere det til, for noen, og så sier vedkommende, ja, det er helt med, «Jeg kan godt redde miljøet, men jeg driter i liv», eller «Jeg bryr meg, bryr meg om liv, men miljøet er helt uinteressant for meg». Ingen sier det, vet du. Det er ikke på en måte mulig å gå imot altså, det, det som koncept Og når det i tillegg blir, blir business av det, så er det så er det attraktivt och det har jo blivit mer och mer tidsriktigt. Uh, eh alltså jag måste nästan säga si dessvärre men det är inte dessvärre. Altså, i och med at krigen i Ukraina har aktualisert behovet for återvinning og, og kostnadskontroll og allt allt vad som sker. Och Nils kom jo in på in på detta är att liksom det miljöavtrycke som liksom norske Norske eh øh, øh, har ett tilsvarer utsläpp från 20.000 bilar. <laughs> då tänker jag så att det det borde sätts upp i stolen och se då att er en resurs och ikke bare har liksom det varit en resurs alltså det är myndigheterna via for eksempel Innovasjon Norge har har ju helt också helt klart også sett øh, denna möjligheten. Ja, nei, jeg helt enig med alt du sier. Kom inn og tenkte,
0: å herregud, hva, hva ska vi snakke om nå? Og så synes jeg at det er et dødsinteressant business case, super nisje, eh, god samvittighet, god, god avkastning, god det, er liksom, det, det, er, det er så tidsriktig som det kan være. Og, eh, som jeg gjør, sier i innledningen, stolt av at Norge produserer sånne typer start-up-er. så kan andre lage sånne som gjør det lettere å targete folk med reklam när du är inne på köpcenter och sånt där. Mm. Det ses i alla fall så intressant att höra om. Och det är nog därför vi vi vill ha dem här og vi är cyniska till de flesta som, som tar kontakt för vi vill ha dem som man faktisk, och eh, mycket går god för men i fall eh, eh, som verkar som väldigt anständiga folk. Men ska vi starta intervju då kanske? Kör på. Ja, då sitter jag här på <laughs> på på Ferre i Spanien och och nu ska vi snacka om brand. Jeg sitter på litt, her, her det sitter ju på något sätt lite det här. Här är det mycket brand här. Jag har sett många skogsbränder redan och det är ju mer skogsbrand i Oslo, men det det är inte samma sånn var brand vi ska snacka om. Um, det är en bransch som jag tror inte så många egentligen tänker på, man har också lust att tänka på det. Men för vi startade nå så berättade jag om att uh, søstra min hade en väldigt förfärlig brand och att jag själv hade startat en brand i gång och og det jeg har sett hvor uendelig grusomt det blir på 1 sekund, 2 sekund, tre sekunder. Og at denne dølle tingen som ingen har lyst til å snakke om, bransjelåkningsapparat, som ikke bare er god business, men også er så emosjonelt ladda. Liksom. Du, har, har, har du jobbet med det lenge?
1: Du, nå, jeg har ikke jobbet med det så lenge, faktisk. Jeg, jeg ble ansatt i dette selskapet før 1. september i fjor og var da første fulltidsansatte i dette selskapet. i dag er vi faktisk allerede 15 personer. Så jeg har hatt en voldsom utvikling siden det begynte. Ja, selskapet vi selv ble
0: årsdene da.
1: Vi har selskapet ble så selv grunnlagt i 2021 i februar. Så det er en har hatt en rask og morsom reise så langt. Absolutt.
0: Docker starta med et pang og fikk veldig mye støtte fra, fra staten, var det ikke det?
1: Jo, vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til vår automatiserte produksjonslinje. Det er det som på en måte er hele i det konseptet vi har. Vi tar en en allerede eksisterende manuell process som er kostbar og vår kvaliteten kanske ikke alltid er like stabil og har gjort den automatisert gjennom vår produktionslinje. Uh, og på den måten så, så klarer vi å utnytte oss av uh, economies of scale, som gjør at vi faktisk kan tjene penger på dette her, og vi sikrer oss at kvaliteten er god på alle apparatene for den er stabil Men det
0: er god business med god samvittighet liksom. det, det er god business primært det ikke det?
1: Jo, det er absolut en god business og det er viktig for oss at, at det ikke bare vi sitter her og, og tjener på denne businessen, men at vi også får med oss alle i verdikjeden vår for det her er jo et dette er jo virkelig et sirkulærprodukt i praksis, og vi har på en måte, uh, hva skal jeg si, vi har, vi har liksom tatt en bransje hvor det har vært en klassisk bruk- og kastmodell, hvor kundene har kjøpt et uh, bransjelukkesapparat, de har uh, hengt opp hjemme, og det har stått der stort sett, heldigvis, må man nesten si det, og støvet ned i ti år før det da må byttes ut, fordi det har gått ut på dato. Og da blir det i dag stort sett kastet. Uh, dette her er jo jomfruelig stål så hentes fra Asia, 4 kilo, med litt pulver oppi, så det er ti kilo som fraktes fra Asia til Norge, for så å henge her, og så kastes etterpå. Og da blir stålet kun til armeriskjern, til slutt. Det er jo det er veldig bortkastet. Det
0: er, sånn det, det er helt sykt at det er sånn har funket. Det er nesten som jeg ikke tror på det. Altså, jeg tror på ja. det,
2: men det er nesten som tror
0: på det. For det er så ulogisk at, at det, altså, at du skal... Hvor miljøskade er det å sende ti millioner? Nei, hva er det? Ti millioner...
1: Det er, ja, det er 10 millioner slukkere i, i Norge, eh, cirka. Eh, og av de som må da 1 million slukkere byttes ut hvert år. Det er ganske mye. Eh, vi har samarbeidet med Bergfall Miljørådgivere og kjørt en, en miljøanalyse på disse slukkerne. Eh, og det skal jo sies da at 85, mer enn 85 av slukkerne kommer fra Asia. Resten kommer fra, litt fra Egypt og noe fra Europa. Men totalt sett så har vi en CO2-belastning på 38 kilo CO2 per slukker. Og hvis vi da ganger det opp med det volymet vi har i Norge hvert år, så snakker vi om et klimafotavtrykk som tilsvarer det årlige utslippet til 20 000 personbiler, fossile personbiler. Så det, jo, det høres kanskje lite ut med en enkelt enhet, for når vi skalerer det opp, så blir det stort, og det kan gjøre en, en forskjell.
0: Men det er ikke det det er som er casen. Nå har jeg jo fått lite innsyn i hvordan dere jobber, og hvordan dere ser fremover, ikke minst. Ja. Dette virker jo som, altså, det bransjer slukker jo over hele verden, liksom.
1: Det er akkurat det det er, og det fine er jo at regelverket, spesielt for EU og, og Norge, som EØS-medlem, er, er veldet, relativt likt. Det er samme krav til, til slukkere i alt av næringsbygge, offentlig bygge og infrastruktur. Så det er jo flust av slukkere rundt om i hela Europa som kan bytse ut på denne måten.
0: Det gjelder, kan vi spole litt bak, kan vi forklare hvordan ja, ja. bransjen fungerer? For nå har jeg akkurat lært meg det selv og litt overrasket over dynamiken, Det er liksom en uvant dynamik. Litt sånn sånn trafikkende i Spania. Det er litt liksom sånn uvant dynamikk. Så på toppen i verdikjeden så er det noen selskaper som gjør sånn total, ikke sant?
1: Ja, altså de som håndterer de fleste slukkerne i dette land er brandforebyggende aktører. Det de som går in i næringsbygg og i samveier og bordetslag og kontrollerer at brannsikkerheten er på plass og som da bytter det som må byttes ut. Det kan være brannslukere som vi jobber med men det kan også være brannalarmer og andre varslingssystemer og slukkesystemer som, som, som trengs. Og når de bytter ut disse slukkerne så må de ta ut de gamle slukkerne og sette inn nye og stort sett er det da nyinnkjøpte slukkere, rett og slett fordi det er gunstigst for disse selskapene det finns en måte, eller har varit i alle år egentlig, en metode for å gjøre en manuell service på disse slukkene som jeg sa innledningsvis, men den er veldig manuell den er tidkrevende og koster mye penger og dermed så er det lettere å bare kjøpe en ny en fra Asia det har blitt for gunstig, rett og slett, å produsere i Asia og importere og så, så er det klart at ja. dere er eneste
0: akkurat, så vidt jeg har som holder på med å prøve å det
1: vi er eneste aktør som gjør dette her i storskala uh, i hele Europa, faktisk. I hele Europa? I hela Europa, så langt vi kan. Vi har, uh, vi har jobbet med Innovasjon Norge og kjørt markedsundsøkelser i, uh, i alle de noreuropeiske landene, altså helt ned til Frankrike og UK og Tyskland og alt nordover. Og det er ingen andre som driver med det samme som oss i den skalan vi driver. Det er en ganske lovende
0: case. Jeg må si at jeg var ganske ung når Tomra var den store trading på Oslo Børs, men jeg husker jo økonomien i, da var det jo, det er jo mer, mer enn gjenbruk, så det er jo mer resirkulering i, i fullstendig grad, men uh, det her store statlige kontrakter, eller sta, store kontrakter i store land er jo, det er jo mye penger. Jeg husker jo det var jo veldig stort. Nå er jo det ferdig, og de har hele markedet, men uh, er det sånn dere skikter inn og, og går, for, ja. går for hele plakka liksom?
1: Ja, vi har jo nå sagt at vi skal etablere oss i, i Norge i første omgang, det er der vi startet opp. Uh, men vi er allerede nå på vei in i Sverige og, og søker jo egentlig kapital for å og støtte den veksten vi har planlagt der. Uh, så jeg var faktisk over i forrige uke sammen med Innovasjon Norge og Kronprinsparer for, med en næringsdelegasjon for å skape litt kontakter og, og bygge opp for et case vårt. Ja.
0: Det er så artig det at uh... Jeg føler meg litt sånn stolt på vegne av det norske start-up-miljøet. Jeg, jeg var personlig i veldig mye for en sånn 5-6-7 år siden i alle mulige faser. Og det var veldig spennende det at alt var sånn nytt, men det var så mye sånn tulleselskap og altså, som gjorde sånn tulleting som skulle prøve å folk med mer reklame eller, eller noe sånt. Mens nå har jo alt forandret seg. Du har eh, Tibber som har gjort noe død ting som strøm spennende så, og medvirket å spare strøm og spare penger. Och så har du Ottovo som også har varit på podcasten här som har demokratisert solcellspanel och och gör det har gjort det docker ska göra inne i Tyskland och i mm. andra land. Och så har du docker som tar ett sånt bitte element och fixar det.
1: Vi fixar det, det. Ja, vi fixar det och vi det kult for, for, for kunden och enkelt. Det er på att det det vi ser är lösningen vår. Vi ska göra det enkelt för kunden att tänka cirkulärt. Mm. Eh framtid då så har varit svårt att bli bli kvitt slukkeren. Man har liksom gått ut på dato, og så har man sagt, ok, hvor gjør jeg den slukkeren da? Noen har vært innom gjerne, eller en annen butikk, og lever, prøvd å levere den, og så har sagt, nei, sorry, vi kan ikke ta imot, for det koster oss penger å bli kvitt Det seg her. Det kan vi dessverre ikke håndtere. Og da blir de bare stående i kjelleren da. Og så får du sånn en generasjon med slukkere etter hvert du har byttet ut, og byttet ut, og byttet ut. Og vi har jo sagt at det eneste vi har til våre partner er at de ska selge våre slukkere men de skal også ta imot brukte, utgåtte i retur. Og på den måten så gjør vi det super enkelt for kunden. De kan ta med seg den gamle slukkeren ned, og så kan de samtidig ta med seg den nye hjem tilbake, og være sikre på at de har forskningsmessig og god brannsikkerhet i hjemmet.
0: Har dere tenkt å, å produktifisere dette på noen måte, eller bygge noe sånn... Jeg tenker, på, jeg tenker med en gang på andre selskaper for å prøve å relatere, sånn som Tibber gjorde liksom, med å bygge en app som viser deg time for time. Har dere gjort noen sånne ting?
1: Vi, vi er, er klare på at vi må digitalisere oss vi også der det lar oss gjøre, og har jo da også en, en løsning på, på våre slukkere, slik at vi kan følge dem. Altså, kunden kan registrere sig og en QR-kode på, på slukkeren og dermed registrerer seg i vårt system, og på den måten får relevant kursing og, og varsler når det trengs å gjøre noe med den slukken. Så vi, vi, vi knytter kundene til oss gjennom dette her, og, og det åpner selvfølgelig for at vi på sikt kan lansere andre produkter. Jeg
0: nevnte det for deg tidligere en gang, men jeg har lyst til å den anekdoten om sånn sikkerhetsutstyr som feiler. Fordi en, en av grunnene til bytte er jo for å unngå fel. ikke sant? Ja, och var det eh när jag hade sett på um, sån TV-serie Survivor Man när de skulle testa ut sån båtflata och så får han ei, sånn, sånn fra en i sån flata flata båt och så hiv den ut på havet och så sjönk den. Så bara jaha. Och så hiv han på till, så hiv han ut på havet och sjönk och så tredje funka och är läck och så. Och og, och det för mig var en sån uppenbarening. Jag hade aldrig tänkt att säkerhetssystem kunde fejla. Aldrig fallt mig in att det var en möjlighet. Eh Nej, det men en gang begynner å relatere dette ting. Jeg vet ikke, jeg synes
1: <laughs> Ja, og det hadde vært skremmende hvis det skulle vært slik med våre slukkere, at to av tre slukkere ikke fungerer. Vi er veldig opptatt av at kvaliteten er god. Den kontrollen og testen og servicen vi gjør med disse slukkerne før vi sender ut på markedet er ganske grunnig og ordentlig. Og vi sjekker allt fra... Uh, selve beholderen at den er hel, ingen innvendige skader ikke noen korrosjon, ingenting vi bytter allt av pakninger vi smører opp alle mekaniske deler vi sjekker uh, etter lekkasje etter at vi har gjort den klar sørger for at det, for helt på at det er ikke noen lekkasje av trykk i denne slukkeren som kan gjøre at den ikke skal fungere etterpå basically så, når du vi...
0: står i en situasjon der to sekunder er forskjellen på om du har et hus eller ikke, så fungerer det
1: det skal du absolutt gjøre. Det er vi ganske sikre på.
0: Men, men jeg føler faktisk at jeg gjør dere en urett nå, fordi jeg fokuserer på privatmarkedet. Jeg tror ikke privatmarkedet er det største for dere.
1: Nei, privatmarkedet er stort, det er, men det er ca. 30% av det totale markedet. Resten er næring, offentlig bygg og infrastruktur mm. av de millionene med slukkerne. Vi har vi har flere kunder allerede, eh, som sagt vi startet produksjon i desember eh, på en sånn litt mindre linje, i litt småskala produksjon for Laxato. Men vi har altså i eh, detaljhandelen så er jo hjernia vår store partner for Laxato, eh, og så har vi flere kontrakter på gang som kommer til å realiseres i løpet av de nærmeste dagene og ukene. Og så er det jo da i, i brandforbyggende bransjen hvor Norsk Landvaren er med, og vi har Andres Eskolfsson, Larro. Vi har kommet inn i entreprenørsiden. I Bygg, blant annet, har jo sagt at de skal ha inn våre slukkere i, i alle sine nybygg, i tillegg til at de bruker det på byggeplass. Og byggeplass er jo sånn klassisk sånn, uh, der har, har slukkere på en måte blitt et sånn problem for dem, for de måles jo nå på allt type avfall de har og samtidig så får de inn en brandslukker som skal stå på byggeplass, som er krav for å være sikker på at ikke ting begynner å brenne med bygger. Så er byggeplassen kanskje ett, to, tre år, og når de har gått tre år, så, så er det for kostbart for de å organisere kontroller eller andre ting, eller det er kanskje ikke tid til å flytte disse over til et nytt prosjekt, for det er ikke noen ledige prosjekter, det er ikke noen som starter akkurat i det det andre projektet avsluttes. Så da kasseres disse slukkerne, rett og slett. Nå har vi der og tar de inn til oss. Og, og oppsirkulerer de igjen, og så er de klare til å på neste prosjekt når de tre er
2: mm.
1: Har du
0: snakket med Ton? Jeg ganger han har lov til.
1: Ja, akkurat personert seg, for det <laughs> Ja, det er samme. Sånn. Jeg
0: har snakket med NK, eller hva? Nei, men det er jo... Jeg ser, jeg ser jo business case kristallklart her, altså.
1: Det må vi ja, si Ja, at... det, det er på en måte ingen grunn til å si nei. Altså, vi, vi, vi tilbyr ett produkt som er... Det er konkurranstyrte på pris, det har et klimafotavtrykk som er altså 38 kilo CO2 mindre, hver gang de må bytte en slukker. Og så i tillegg så slipper de kostnadene, eller i hvert fall redusert kostnadene, ved bli kvitt slukkerne når de da endelig går ut på dato.
0: De her, så det er, um, er på en måte... Det er en ting som slo meg. De som importerer bransjeliktskapret, nå driver jeg og lobbyerer på dine vegne, mm. vi har litt politikere og diverse byråkrater som hører på. <laughs> ja. Så en ting jeg på, på bilfabrikanter så har du jo CO2-sertifikatet. Uh, er det sånne ting i andre bransjer?
1: Ja, så byggebransjen jo, som jo er i, i dag den største avfalls, avfallsproducenten i, i landet, de måles jo på et hvert gram av avfall som de genererer. Og det er derfor at dette er så attraktivt også for dem å, å slippe ja. å, å kassere all disse bransjelåkerne. Det går tenker mer på, på at dine
0: konkurrenter burde, burde måtte betale for C2-krediten. Jeg mener det på full alvor. Hvis du fikk det ja. tusenvis av tonn med stål over havet, med tankskip. Altså, det, det er provoserende, slett og slett.
1: Jeg er helt enig, det er klart at vi skulle vel alle ønske at man hadde en slags CO2-avgift på alle nye varer. Det hadde vært en, en god måte å håndtere det på. Så har vi jo andre faktorer som nå hjelper oss så videre in i markedet her, og det er jo selvfølgelig økte stålpriser, og også økte fraktpriser fra Asien. De har jo virkelig gått i taket siden covid.
0: Jeg har det med meg da. Ja, det
1: var det. <laughs>
2: ja,
0: så det har vi det snakket i hver episode, Men kan vi snakke litt tall da? Hvor, hvor, hvor slurt er markedet i Norge? Hva er, hva er rammen her?
1: Nei, som sagt, markedet er jo 1 million slukker i året. Så gjøres jo som sagt noe manuelt arbeid i dag, men det er en, en brøk til. Men det importeres hvert år eh, minimum 700-750 000 slukkere vart år. Så det er jo på en måte vi kan angripe lett. Eh, Hvor mye kost er Du kan finne en bratslukker til 400 kroner på klasse Olsson, tror jeg. Cirka. Uh, og vi ser oss ikke som en uh, konkurrent i noen av de som leverer ut slukkere til uh, sluttkundet. Vi er egentlig bare en leverandør på like linje med, med produsentene i Asia.
0: Så so basically, Klaas Olsson kunne vært kunde av Ja.
1: Yeah.
0: Eller jeg kanskje, og oh, jeg vet ikke. Ja.
2: Men er, hvordan det er det
0: sånn Europa og, ja, ikke sant? <laughs> sånn som vi ser utover Europa eller til Amerika og sånne type ting. Hvordan, altså er det här en economy of scale business, er det her, får du bedre marginer, eller får du faste marginer i, i vekst? Hvordan, hvordan er mulighetene? For det er alltid vekst som er interessant, ikke sant?
1: Dette her er absolutt et economies of scale produkt Den produksjonslinjen vi, vi har designet som en en ingeniøreselskap i, i Skien den er jo avhengig av at vi den har vært ganske dyrt, det var derfor vi fikk den støtten også fra Innovasjon Norge på 26 på millioner, det var for å kunne finansiere og, og få til den første pilotlinjen vår Uh, så klart at uh, skal dette lønne seg, så så skal, må vi ta substansielle deler av markedet. Og vi har, at, uh, vi har vært såpass spennske å si at uh, innen 2024 så skal vi ha 35% av markedet i Norge. Hmm. Og da lønner det seg for alle parter.
0: Gange 400, vad det du sa? Eller ja. det var det på Klasse
1: <laughs> Det var <på> Klasse Olsson.
0: <laughs> ja, det er jo store tall.
1: Det är stora tal och uh, i Norge har vi 5 miljoner invånare. I Sverige är det 10 miljoner invånare. Och i Tyskland är det 80 miljoner invånare. Eh uh, uh, det er lika uh, mycket kontorer och industri passellt per invånare der som uh, i Norge. Så det er klart at uh, marknaden är stor. Det
0: är fascinerande alltså. Det är så fascinerande att folk klarar att finna en sån ultra det är ofta är sånt ting som är mycket mer intressant og mycket mer business i det egentligen. Jag har aldrig tänkt på hur et ett sån här produkt kommer kommer på en landvägg eller, eller i på en flygplats men det är ju som deg, som dig sånt som dedikerar livet sina till det, men men det inte nu har det ju varit ganske alltså nästan cynisk, vil jag vill inte kalla cynisk, men alltså uh, uh, det känns väldigt rart att det kommer så langt långt långt veck vet inte. Det,
1: ja, det här är ju vel...
0: onshoring det du driver med på en måta.
1: Ja, men dette her er jo på en måte klassisk, det er gå fra globalisering og ned til lokal igjen, helt klart, mm. uh, og bærekraften er jo absolutt en, en, en stor driver på dette her, men, men de kostnadene vi har snakket om tidligere også er jo, er jo med på å bare underbygge at dette her er fornuftig, mm. også økonomisk, det er ikke bare idealisme i dette her og, og bærekraft, men det er faktisk også økonomi i dette.
0: Har du ikke lengt å børslå
1: vi har tänkt å børsnotere oss. Vi har ikke helt satt datum enda, men, men vi, vi, vi planlegger det, absolutt.
2: Mm.
1: Nå skal vi først uh, skaffe litt kapital til etablering i Sverige. Det er på en vårt første mål nå. Vi sitter akkurat og, og finregner på det disse dagene, men vi, vi regner med at vi skal gå ut og hente en 50-70 millioner, cirka. Ja. Uh, ja. I altså, en sånn VC-runde,
0: eller hvilken type finansiering?
1: Nei, altså vi, vi ønsker jo, og jeg håper å si alle interesserte aksjonærer velkommen til det for så vidt. Vi ser på både industrielle partnere og VC-fond som kan være med og støtte oss etter.
0: Ja, nei, jeg tror i dette markedet, nå ser vi jo slakt i väst men jeg merker meg at sällskap som har en solid förretningsmodell och som är uh, lätt att försvara från ett etisk ståstad och från ett ESG-ståstad är ganska uh, ganska ut en sånn, uh, uh, så skadad eh uh, litet närmare marknaden men uh, det är helt klart att uh, at investorer, investerare, speciellt unga investerare kräver ju att uh, at ting ikke är moralsk förkastligt, det är ju helt uppenbar trend.
1: Sånn. Ja. Du tar mig där gott. Det, det har vi absolut gjort. Ingen tyder om at, at nå er folk fått bevisst på detta. Och följer vi på oss. Og vi ser också hur vi blir mottagda i marknaden vi har ju varit bakit till många dörrar nog i förhåll till och och vårt vårt salg i i Norge og det det vi får vi har väl egentligen aldrig fått ett nej så långt. Det är man säga si nej till? Nej. Egentligen.
0: Nej, det det vi men att inte en miljökostnad så det er ganske obvious. Ja. Si, <laughs> nei,
1: det er ikke så mye å si, det er det det er, en, det er en rask pitch, på mange måter.
0: Hvor mange apparater er det dere har ute omkring akkurat nå?
1: Uh, nei, nå nærmer vi oss en... Uh, vi har jo nå i første kvartal nå levert en uh, 5000 apparater.
0: Mm. Har den nå blitt brukt?
1: Det er blitt brukt en gang så langt så vidt vi vet. Det var et innlegg i Romerike Blad, tror det var, hvor, en, hvor det var en liten ringbrann hvor en snaradio-person løp, løp inn og hentet sine brannstokker, og den kan på bildet, og det var da faktisk en Miljø-Norge brannstokker. Så vi har fått ja, bevist att den fungerer i et, et, et av et tilfelle. 100 prosent.
0: Nei, brand brannet så traumatisk at at du klarer å stoppe en en stor skje, altså. Det er ja.
1: virkelig det. Ja, det er det. Det er absolutt det. Og det er jo... Før? Er... Unnskyld, skal vi kjøpe på?
0: Nei, jeg Nei. skulle si jo fører dere statistikk. Det var det, altså. Jeg en gang liksom sånn i, eh, hva heter sånn, Internet of Things-tida, så er jo alt mulig blitt jo ført statistikk på. Ja. Dere ville jo få veldig nøyaktig data, hverandre.
1: Absolutt, absolutt. I forløpig gjør vi jo ikke det, men eh, det er vel ikke naturlig for de å rapportere tilbake til oss når det begynner å brennes til og de har sjokket. Men, eh, men det hadde vært fint å vite det, på sikt ja. Absolutt. Ja,
0: du må jo det ut eventuelt så.
1: Ja, ja, det håper de kommer til oss da Det
0: blir interessant eh, ja. du, hva, Hvor du tror du kommer til å ende? Altså, hva, hva, hva er det, liksom fem år, ti år fram i tid? Hva er dere skikter mot?
1: Jeg håper å si verdensæretømme Men det skal ikke være så bra Men altså, vi kommer til å vokse, vi i Europa Det er vårt første fokusområde eh, Og vi skal ta dette vi, vi kaller oss jo ikke nok et, et sirkulært eh, Altså et selskap innenfor sirkulære ekonomin eh, Så vi har en liste med andre ideer også Men først skal vi fokusere på disse bransjelokene og vi ska få det ut i de store ekonomierna i Europa.
0: Så där avslutar vi våres sponsrade intervju. Så hela det föregående inslaget som vi sa i intron var sponsrat betalt av Miljö Norge, men samtalen var et ett vanligt intervju likväl. Men då kan vi kanske gå vidare til det siste inslaget uh, som vi diskuterade som blev till på en um, så sånn Messenger chat mellan Peter og hans uh, podcastproducent. Eh uh, rätt vi startar. Uh, og det kom litt ut av alt som har skjedd i uh, uh, sentralbanken det har vært, vært mye storier altså, som har vært påfallende på en måte, i takt ble litt sånn, jeg synes det ble litt sånn fikk litt sånn, jeg vet ikke nesten sånn at alarmen mine gikk litt grann, på at budskapet var så unisont, og jeg er litt usikker på mig enig med det de sakene konkluderer med, jeg vil gjerne høre din take på det så det har blitt gjentatt flere ganger at Nikolaj Tange, Norges nye leder av oljefondet, tidligere hedgefondforvalter, veldig, veldig rik, veldig, veldig lykka, veldig dyktig trader, har tatt personlige grepp i hvordan oljefondet forvalter, og blir trukket frem som en redningsman på et veldig sånn, det virker litt sånn vis, men jeg vet ikke om det er det eller ikke. Der han sier at han har spart eh, oljefond eh, et tap på 85 milliarder eller noe sånt. Nå høres det jo veldig mye ut, men oljefondet er jo ganske stort, så jeg tror at eh, det er mye penger, men oljefondet er jo hva jeg skal sjekke akkurat nå på NBIM, det 11 000 milliarder akkurat nå, tror jeg. Og 11500 miljarder. Uh, så 85 är ju fint men altså, det är ju inte så mycket en stor sammanhang. Vad er det han har gjort och vad syns de då?
2: Ja så altså, jag vet inte helt nøyaktigt vad han har gjort uh, men siden dette skal ha, ha drejt seg om obligationsportföljen så vill jag konkludere med og har tror jag är ganske sannsynlig är att han har reducerat durationen alltså längden Uh, på, på løpetiden på obligasjonene som, uh, som NBIM sitter med. Fordi altså, NBIM har ju da 70 prosent aksjer og 30 prosent obligasjoner. Og jeg vil da gjette at i takt med at renten ble så lav som den gjorde, som altså, handler om at mange av de obligasjoner som de har sittet på har også hatt negativ rente, fordi de de uh, investerer i uh, obligasjoner i henhold til indeks så vil jeg tro at han har kortet ned den, den uh, durasjonen for å redusere følsomheten på disse obligasjonene i, til, i, i i forhold til en renteoppgang. Altså rett og slett at, at, uh, tatt hensyn til det vi snakket om i sted, at uh, den amerikanske centralbanken har, har uh, varslet endringer i forhold til kvantitative lettelser og också i forhold til att öka räntan. Jag är lite oenig med dig som Permässi stund runt detta för det är det är lite så sånn av vad jeg har läst og det kunden øh, norska medier jag refererar till här så vi verkar som det är två två Det ena er det att han, at, at han har tagit grepp. Och så vi verkar det här en det har han absolut gjort. Och det som er intressant med det är ju att at han synes så øke det aktive mandatet i i, i forvaltningen der. Og, og det har på en måte liksom vært veldig på tvers av hva alle, alle synes og mener at, at NBIM skal gjøre, fordi man, det aktive mandatet har jo stadig blitt kritisert og sagt at det er dyrt og unødvendig, og at man bare ska være indeks fokusert, men tvert imot ikke bare viser denne saken men også det at han øker antall ansatte ved den aktive aktive forvaltningsdelen i Oslo at, at, at det er ikke bare tilfeldig jeg, jeg synes jeg, altså, jeg synes det er modig av ham å, å gjøre det, for fordi det er, det er i hvert fall ikke det er i hvert fall ikke mainstream, det han gjør der. Altså han, han, han går opp mot vinden når han gjør det. Men hvis han kan vise det resultatet, så er det en annen sak. Så tilbake, så for det du sier... Men
0: det som et apropos til det du ja. sier. Hvis det ikke går bra, så vet du hvem som er forskjellet.
2: Ja, ja, hvis det ikke gå bra. Og, og du kan se si at når du sier dette med PR-stønt, så kom det jo også frem at... Enkelte innenfor NBIM, og nå igjen, dette har jeg kun fra norske, norske medier, mener at han tar vel mye, mye plass i forvaltningen, og i realiteten sitter på 70, altså at han som administrerende på 70 prosent av risken i boken. Nå snakker jeg om risikoen i den aktive delen, før noen liksom besvimer, Nei, så er ikke det 70 av av totalrisikoen til, til fondet, men 70 prosent av den relativt beskjedende delen som driver med aktiv forvaltning. Og hvis jeg kan knytte ytterligere kommentarer til det, så er det jo det at, at han må jo ha en, altså, en enorm kapasitet. Altså, hvis, han kjører, hvis det er riktig at han kjører 70 prosent av risken i den boken. Så det, er, det er mer det som du ville forvente at en chief dealer i, et, i en banks tradingrom ville sitte med, eller en CIO, altså chief investment officer i et hedgefond, ville sitte med den største delen av, av risikoen som tas, fremfor administrerende direktør. Um, så da er han liksom administrerende direktør. Han er da Chief dele CEO, uh, kall det vil, altså for, Han er väldigt aktiv i i uh, media. Han er föredragshållare. Han er podcaster. Och han er en ambassadör för på något en måte, for, 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 for norsk finans ehm um, og och internationellt. Alltså man måste ju si uh, han må ha en, en enorm kapasitet. Hvis dette er riktig, jeg, jeg sier ikke at det er det fordi de, de, 70%-tallet uh, ble nevnt, men jeg vet ikke om det der er riktig, men da har han i tilfelle en enorm, uh, ikke bare arbeidskapasitet, men han må ha en enorm kapasitet når det gjelder evnen til å, å uh, compartmentalise og fokusere. Eller da gjør en dårlig jobb. Ja, for det blir så kan vi, ikke, kan vi jo ikke hevde det. Det, jeg, jeg, jeg,
0: jeg hevder ikke det, jeg sier jo det kan være det. Hvis du gjør mye, det er jo, forskning viser jo at uh, multitasking funker ikke. Du har to jobber dårligere enn hvis gjort en og en jobb.
2: Jeg er enig i det. det, det er, forskning viser, vis, viser absolutt det. Altså dette var jo hvordan, dette var jo litt det vi gjorde tidligere før, før elektroniken tok over for, for alvor i, i dealingrom, da hadde du, og i hvert fall som chief deal, du hade veldig mange roller, inkludert personalansvar og alt mulig, og jeg er ikke uenig med deg at vi kunne gjort øh, jobbene våre bedre den gangen hvis vi hade færre. Jeg sa fra meg personal, personalansvar rett og slett for, for å ha kapacitet til å gjøre jobben øh, bedre, fordi ledelsesbiten tok, og det å sitte i ledegruppe og sånt, tog veldig mye av, av tiden min, og, og det var ingen, ingen som reduserte budsjettene mine eh, på basis av at jeg brukte mye tid på andre ting, eller måtte bruke mye tid på andre ting, så da sa, ble det med at jeg sa fra med de andre tingene, men eh, jeg vet ikke. Uh, jeg, altså, det er jo spennende det, det som skjer der, og nå får man jo virkelig prøve ting i att med at det, er, at det er turbulent men, men oljefondet er jo ikke en
0: person oljefondet jeg har møtt masse folk, mange folk oljefond, jeg har møtt masse folk der og, og vært rundt på turnéet og gjort masse med dem og det er så mye smarte mennesker der så hvis ryktenen stemmer at han overkjører folk i møter og at det her er basically top down at basically alt må komme fra en person så sier det seg jo selv at det här er problematisk det er om, en hver lytter med norsk pass, det er dine penger det er om. Og det er ikke et egokjør for en person. Og vi var veldig positive til tangene han kom inn, mediet var veldig negativ, ledene av for eksempel Kasky og, og SV og sånn. Og sånn som det står per nå, så synes jeg det er mer uoverklart.
2: Jeg vet ikke, for jeg, jeg føler ikke at vi har nok datapunkter til å, til å på en måte endre oppfatning. Jeg ser jo at terrenget endrer sig altså og det gjør han også. Det er darwinisme på det uh, Vi hvilket resten av Finans-Norge ikke synes å gjøre. Uh, og så sier du at okay, men det kan gå den andre veien. Ja, altså han, han tar en personlig risiko også ved å, hvis, hvis han er så aktiv som... Uh, som det, det, det kan virke som. Men når du sier det er ikke en person, nei, ok, men la meg da, la meg da uh, utfordre deg. Husker du, husker du ti, av, uh, ti, ti uh, ansa, navnet på ti an, tilfeldige ansatte i oljefondet da Knut Kjær chef? Nej. Nei. Husker du ti ansatte under Yngvist Lyngstad? Du kunde sikkert nevne noen, men kanskje ikke, ikke Tino, bare tar jeg en sjans. Så, altså, da, da Kjær var sjef, og, og, og Yngve Slingstad var chef, så var det jo fortsatt de som fremstod som, som fondet, at tangen fremstår mer. Det gjør han jo. Han har, har valt en annen profil, det, det er jeg helt enig i. Men det, men det betyr jo ikke det nødvendigvis det at han, han fremmer jo andre. Han fremmer absolutt andre når, når, når han tar ikke æren for at det går bra når, når ansatte gjør noe. han Tvert imot, han nevner dem med navn hvem det var som gjorde ting.
0: Den storyen så kommer ut nå, der han får æren for å ha gjort det her, det er en det er
2: men det är en journalist
0: som skriver det på den måten. Ja, men det verkar vara en placerad sak att den information som är godrätt ut. Hur kan du se denne hvis de ikke den här informationen, vem stämmer inte i uppgiften?
2: Jo, men det att de uppgir att at det har varit gjort ändringar som har som har, har det, det är ju en en grej sak. Var vitt alltså tror inte att tangenten har behov för att gå ut och säga si att det var jeg som det som vi Det ska du bara veta att den den är min. Jeg tror, det. jeg tror ikke han har det behovet. Jeg, jeg, tror, ikke, jeg tror at han får oppfylt... Altså sin, hvis han har en behov for anerkjennelse, så tror jeg han får oppfylt det daglig, med bare, bare i det å, å være der. Jeg, men altså, det, det er fra mitt stål, så jeg tror ikke han trenger den ytterligere... Det er bra for, det er selvfølgelig bra for han som leder, hvis fondene klarer å gjøre det bedre enn referanseindeksene, så er det, altså det vil uansett reflektere på ham han trenger ikke å si at du, de der, hva var det du sa, 82 milliardene bare, det skal du bare vite, det var meg trenger ikke det reflektere på han uansett
0: jeg synes bare en viktig debatt å ha uten at man nødvendigvis er religiøs Uh, for det blir jo ofte på måte, oss mot dem og at man hater rike folk og alt det, det er det det snakker om men nei, nei. saken med Stoltenberg og Norges Bankansettelsen belyste en del behind the scenes ting som gjør at man synes det er greit og det må være lov å stille spørsmål med motiver ja, cool. Dette er den viktigste jobben i Norge ja, Dette er ja. alle, alle sine penger er, mm. Norge har fått en gave fra, fra, fra Gud fra verden som må forvaltes riktig. Og det er mye, mye større enn en person.
2: Fra moder jord, faktisk. Men ja, greit. Um, ja, Gaia, er det ikke det? Um, jeg, jeg er enig i det. Jeg, jeg, jeg er helt enig. Jeg har ikke noe problem med at, at problemstillingen dyker opp. Jeg tänker jo også, i og med at han har så mange roller som han fyller, at, wow, liksom... Hvor han helst ikke... Altså, vi har, vi har da, skal vi tro media, veldig en veldig turbulent situation i finansmarkedene. Har han da tid til å, å, å være podcaster? Altså, vi vet jo faktisk hvor mye, mye tid vi... Men det er mulig at, mulig at han er mye mer effektiv enn oss, men vi vet jo hvor mye tid det går med på, på, på dette. Ja. Og hvis du da i tillegg skal være superaktiv på på LinkedIn, det kan være at han har noen som gjør det for ham, for allt jeg vet, eller, eller noe sånt, noe, og, og i tillegg holde, holde foredrag rundt omkring på universitetet som er en del av rekrutteringsprosess og, 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 og slik, da, da har du mange gjerne i illen. Men nettopp det å, altså hvis vi bare tenker et, et skritt tilbake og ser hva, hva er det egentlig oljefondene er, så er det jo et, verdens største indeksfond antageligvis. Jeg er faktisk ikke sikker på om det er, for det kan være BlackRock. Ja, i hvert fall verdens største enkelt indeksfond, for BlackRock har vel flere og er større, men som enkelt fond så er det vel det. Det er i hvert fall verdens største Sovereign Wealth Fund. Og er i vesentlig grad et, et, et indeksfond, så da vet vi egentlig hva vi kan for, forvente av det, så det er ikke sånn at... at altså, du vet vad det gjør, og du har fått rammer av... Stortinget via egentlig Finansdepartementet på hvordan du, hvordan du kan opptre og, og de ligger han helt altså jeg kan ingen tro på at han, han, han beveger seg utenfor de mandatene det er, de er ting som overvåkser, det de er helt utenkelig, så det er egentlig det det er hoveddelen og så har du den aktive delen som han da har <tøk> noe fra bestemt seg for å gjøre bedre. Jeg kaller det på den måten. Utvide, slash, Utvider du den, så må det være for at du, du, du skal gjøre det, gjøre det bedre. Men så skjer det ting internt her også. Og jeg skjønner jo også at når det kommer in en en ny leder som har nye ideer og er litt av et fyrtøy, så stryker du ikke alle hundene med i håret. Altså. Det tror jeg. Sånn vil det være når du når du kommer inn. Opplev det selv også. Det vil jo være noen der som ikke synes det er helt ok, som, som foretrak det, det som var, men altså, jeg, jeg tänker jo at det norske folk, da, som, som i, det, i dette tilfellet du representerer, skal føle trygghet i at det er ett mandat som følges. Og det mandatet er, er det folkevalgte som har bestemt. Det verste i en podcast er
0: dead air. <laughs> Nei, det er et komplisert spørsmål. Men eh, jeg føler at våres rolle som en eh, stort sett finansorientert podcast med et publikum av mange som, av alle led og så mange i Norges Bank, eh, fortjener å få belyst eh, flere liksom, sider av den saken. Mhm. Um, det Dette er på ingen måte et angrep eller noe, det er bare det at dessverre, hvis du vil ha den denne jobben, så er det her som følger med. Du blir konstant uh, sett på uh, i lys av om du er til å på, om du gjør jobben uh, riktig, og du har basically family under sjefa och det måste du bara acceptera så visst du vill ha den jobben så måste du bara leva med det du måste vara tåle det här og, og, og at man ställer frågor och och visst du är du uppdaterar LinkedIn 7 gånger om dagen uh, så så vill ju folk se det og, og bedømme det Og visst varje du reser så är det ett kamerakru där och ta bilder eller altså, så vill ju folk lägga märket till dig och lure på med katte
2: jobbar du. Mm. Men väl viten om at du har fem miljoner i det det var tid som kommer till att hålla upp i mera chefer. Ja, jag jag vet det. Jag det var vad du sa, det er nog bedre Men 5 miljoner chefer så vill jag ju se att det är det är ju modigt av ham och Göö och göra ändringar det det lättaste ville vara att inte göra ändringar i det hela, att bara fortsätta fortsätta den den jobben Ingvar Slingsta gjorde en utmärkt jobb bara egentligen söke och å fortsette den men samtidig advare mot at det blir tøffere tider, at mye, mye taler for at det, blir, at det blir vanskeligere fremover, så kunne han jo valgt å, da hadde han jo hatt alt på, på det tørre jeg har egentlig advart mot at at nå verden de neste ti årene kommer ikke til å være som, som de forrige ti årene det skal vi være oppmerksom på og konsekvensene ved det, det altså, han kunne gjort det Altså, eneste grunn til at oljefondet gikk masse ned nå er jo at kroner sig. seg. Ja, ja, ja. Det ligger jo statisk på 11 000 milliarder på NDIM.no. Jo, men du, du kan si at, og det, og det samme var det under COVID. Fikk, fikk ordentlig dra, fikk enorm drahjelp av svak kroner under COVID. Og det er jo litt av årsaken til også at vi har den i utlandsk valuta, at vi skal få diversifisering også vekk fra, fra, fra norske kroner. Altså oljefondet er det vakreste Norge har skapt.
0: Det slår ostehøvelen og geranger og alt sammen. <laughs> <Det var utrolig.
2: laughs> oljefondet slår ostehøvelen. <laughs> Jag ser den veldig bra. <laughs> det hadde ikke vært en analogi jeg hadde kommet på av meg selv, men jeg syntes den var bra. Det ska du ha. Den var fin, den. Kan det være titel til dagens podcast? Så stiller jag meg bak det. Jeg stiller meg bak den.
0: Oljefåndet slår rostøvler. Jeg har et basseng som sitter og jeg hører at det mitt opp på taket her. så Go for it. Det her er min husmors ferie, så... Ja. Det blir litt jobbing der da. Heldigvis har jeg et sånt bærbart stativ å ta med meg for, for mikrofonen.
2: Vi har vel men, vært gjennom eh, det vi skulle i dag, så det er jo, der er vel unnt.
0: Jeg anbefaler Koster Sol, men håll det til Mollega. Hold det andre. <laughs> jeg var forresten i ditt hjemland i, i går. Jeg husker jo det heter en gang. Hva heter det der? Årsk um, i uh, Ja, det okay. var underlig altså. For jeg tenkte ikke over att det var britisk. Så kommer vi over, og så plutselig er alt brittisk, alle skilter på engelska. Altså, jeg, jeg, jeg klarte ikke å gjøre en gang. Og så det hadde, er jo uh... det er jo i anførselstegn Stirling, det er jo sånn, de har jo sin egen punkt, som ikke er gyldig i England. Og, men det, det var et merkelig sted, altså. At folk bosetter seg der,
2: det forstår jeg ikke, altså. Hvorfor ikke? The Rock of Gibraltar, hvorfor ikke? Nei, det var jo det mest klaustrofobiske, undeligste
0: stedet som... Jeg har nå bodd mange, mange år på et lignende sted som, som er i, i samme kategori, som, som jeg synes er helt fantastisk. Så, sånne rare mikrostata er veldig artig, men uh, ikke bra. Altså.
2: Vi hadde en aktion aksjon <laughs> faktisk i Sivraltar i, i sin tid. Mot, mot IRA, tror du det, eller jeg? Ja. ja, du må gjerne gå i detalj, ja. Nei, det, det, det var etter min tid. Var i, det var i 88, tror jeg.
0: Ja, det var jo ikke sånn. Jeg husker jo, var det Maggie Thatcher tror jeg jo med å invadere Monaco også. Ski hva var det valgt? Ja, fordi Monaco er jo en av de få som ikke har signert Genev-kommisjonen, så det er ikke menneskerettigheter der. Og du kan være fengslet jo på uten dom et liv. Och så var det en britte som okay. var klagad för våldtäkt utan bevis. Och så ser de att sen den är specialsoldater bryter sig i
2: fängslet och tar den ut. Plötsligt var hon fri. <laughs> det är ganska häftigt, tror jag Ja. Det var det var, var säkert lurt. Det var säkert lurt. Här aldrig faktat checkat den anekdoten. Nej. <laughs> det är sånt med anekdoter att du faktiskt säger. Här också kan jag lova dig så ja.
0: Nei, det är ju 300 år med brittiskt styre kronjuvelen mm. i det brittske imperiet, jeg lærte det. Men, uh, ja, jeg orket ikke å 200 spenn for å se det i apen, altså, men, uh, men det er jo litt magisk å, å være, altså, jeg kjørte nesten feil og kjørte til Afrika. Det var så viktig, jeg måtte <laughs> hive meg til øyne for å Afrika. Det var vel litt vann imellom deg, tror jeg, men det er greit. <laughs> ja, ja, men det var litt til havna, altså, det er til ferga. Ja, nettopp, nettopp. <laughs> det var, men ettersom eksen min ble knivranet etter andre minutter etter å komme til Alsker, så tror jeg jeg det. dratt dit. <laughs> okay, den er god. Men skal vi runde av da episoden og er tilbake om en uke, ja? Yep. Ja. Vi kan også si vi hadde en ekstra episode i forrige uke, så hvis du ikke følger oss på Patreon, så um, så har du muligheten til det å gå tilbake. Da er det mer snakk om akutt som skjedde på tampene forrige uke, og veldig sånn fersk analyse av det, av når det skjedde. Uh, og i tillegg så sendte vi ut, uh, hvis du hø, følger oss, altså får nyhetsbrev fra oss, så fikk du kanskje oppdatering da. Uh, og hvis du ikke får nyhetsbrev fra oss, så kan du gå på tiderpenger.no, skråstrekk nyhetsbrev, og abonnerer der. Og, og da får du tilsendt et gratis nyhetsbrev etter hver episode, som er liksom sånn, heng sammen med episoder. Så sender ut grafer og uh, diverse bilder og, um, og uh, linker til det vi snakker om. Så vi har snakket en del om diverse grafer, og noen ting vi ikke rakk å ta med. Så det kommer også med i nyhetsbrevet, så kan du abonnere på det. Men da er vi tilbake om en uke, eller tidligere med en spesial episode på Patreon, hvis du skulle være noe av grunn det. Og, av og til så skriver Peter interessant i bloggen der også, så
2: Ha en fin dag i solen.
0: <laughs> du også, jeg hører det gått være i, i Oslo.
2: Det er det. Ha det bra, ja.